0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous allons nous projeter ce soir vers des jours meilleurs, vers un été à l'abri de l'ombre de la pandémie. Avec une confiance rétablie, comme nous invite à l'espérer, le Festival de Salzbourg. Festival dont la prochaine édition, qui nous a été récemment révélée, se tiendra du 17 juillet au 31 août. Une édition riche et courageuse que nous présentera ce soir son directeur artistique, Marcus Interheuser. Il sera avec nous dans quelques instants, le temps de notre petit point quotidien sur l'actualité musicale. Le principe de précaution devrait empêcher la réouverture rapide des lieux culturels en raison de l'arrivée en France des variants plus contagieux du virus. C'est ce qu'a estimé Roselyne Bachelot devant la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, rejetant l'idée de permettre des rassemblements culturels en testant les participants, tout comme celle de faire des tests PCR à l'ouverture de grandes manifestations. Peut-on facturer un test d'entrée dans un festival à l'assurance maladie C'est une question à la limite éthique, a déclaré la ministre de la Culture. Yannick Nezé-Séguin appelle le nouveau président des États-Unis à prendre des mesures immédiates pour sauver un secteur artistique américain détruit par la pandémie. Dans une lettre ouverte adressée à Joe Biden et à la vice-présidente Kamala Harris, le directeur musical du Metropolitan Opera leur demande de nommer un secrétaire dédié à la culture. Un champion de haut niveau, une voix qui soit entendue pour progresser, pour élever les arts, écrit-il. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le journal
0: du classique sur Radio Classique.
1: Vous avez peut-être suivi à la télévision, il y a à peine trois semaines, le traditionnel concert du Nouvel An viennois. Il est désormais disponible au disque et sortira le 29 janvier en DVD. C'est Ricardo Muti qui dirigeait et pour la sixième fois ce grand concert célébrant la nouvelle année au Musikverein dans une salle exceptionnellement vide et dans un programme célébrant bien entendu la valse et la polka viennoise. C'était la polka sans souci de Joseph Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Riccardo Muti, un extrait du tout récent concert du Nouvel An viennois qui vient de faire l'objet d'une publication discographique. Riccardo Muti et l'Orchestre Philharmonique de Vienne, des habitués du Festival de Salzbourg où nous les retrouverons tout naturellement l'été prochain. L'orchestre sera dans la fosse pour jouer Electra, Cosifantute, Tosca ainsi qu'une œuvre de Luigi Nono, mais donnera également de nombreux concerts, sous la direction de Franz welser christiane Christian Tillmann, Andris Nelson, Herbert Blomstedt, et Riccardo Muti. Le chef italien y fêtera cet été ses 30 ans de collaboration avec le Festival de Salzbourg où il avait débuté en 1971. Le Festival de Salzbourg, on en parle justement ce soir avec Marcus Interheiser, son directeur artistique.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: L'édition 2021 du Festival de Salzbourg se tiendra du 17 juillet au 31 août. Sa programmation, aussi riche et dense que celle des années fastes avant l'arrivée du Covid, s'annonce comme un nouveau défi face à une pandémie qui n'a pas encore été vaincue. Mais le festival ne nous a-t-il pas justement donné l'été dernier une belle leçon en maintenant, malgré les circonstances sanitaires catastrophiques, une édition certes allégée un signal fort envoyé au monde musical, comme nous le rappelle Marcus Interheiser, notre invité ce soir.
2: On a réalisé euh, de faire un festival en version modifiée, avec moins de spectacles, avec des, des règles qui ont été clairement déf définies, règles sanitaires très très strictes. Et, et en effet, on avait avec presque 80 000 spectateurs, pas un seul cas de Covid. Il y avait une complicité vraiment remarquable entre le public, les artistes et le festival qui ont peut-être mené à cette, à cette grande réussite. Et la chose la plus belle était quand même le, que le festival était vraiment, vraiment consacré et dédié uniquement à l'essentiel, à l'art et à la musique. Et ça, c'était un cadeau que je ne peux jamais oublier. C'était vraiment, vraiment, très, 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 très beau, le festival.
1: Alors, la prochaine édition, celle de 2021, qui nous a été révélée, s'annonce particulièrement riche et ambitieuse. Malgré la crise sanitaire, est-il possible aujourd'hui d'être ambitieux, d'envoyer un signal si fort
2: Oui, peut-être, ce n'est pas, pas la question d'être ambitieux. Nous avons une, une possibilité, notre seule possibilité est d'être courageux pas ambitieux, courageux. Et de démontrer que l'art et la culture sont les choses les plus importantes. Peut-être les choses qui nous rendent humains. Et c'est pour ça qu'on fait le festival, qu'on doit être courageux. Parce que nous vivons dans un, monde, dans, une, dans un monde qui est vraiment compliqué maintenant, et qui est, qui est vide, vide d'une qualité culturelle, une qualité métaphysique. Ou, comment, comment on peut expliquer ça et nous devons être courageux et proposer quelque chose et manifester que la culture est notre vie est importante, et qui nous rend humaine.
1: D'autant que cette nouvelle édition, Marcus Interheiser, prolonge les célébrations du centenaire, du festival, placé sous le signe de la paix. Pourriez-vous nous en rappeler justement l'esprit, l'esprit de cet anniversaire
2: Oui, vous avez dit que c'est un, un esprit de paix, mais on doit se rendre compte que cent ans du Festival de Salzbourg sont aussi, et sans s'exagérer, cent ans d'une histoire culturelle européenne. Le festival a été fondé dans un esprit européen et ça au milieu d'une crise politique et sociale incomparable. C'était une utopie aussi. Et ça doit être clair que, que le Festival de Salzbourg est un festival qui est et doit être un festival des arts. Et les grandes œuvres d'art nous donnent la possibilité de nous, de nous lire, de nous faire voir la géographie de notre existence. Et peut-être aussi de reconnaître qui nous sommes et pourquoi nous existons. Et d'où venons-nous et, et où allons-nous ça, 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 ce sont des possibilités qui, qui nous donnent l'art, les, 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 les grands chefs d'œuvre de l'art. et Ça, c'est aussi la possibilité d'un festival comme Salzbourg, de faire clair que, que la, la réflexion est sur le, sur le grand thème de l'humanité, de l'existence. C'est ça que je veux faire avec le festival, comme directeur du festival, faire clair que ce, le Festival de c'est un festival des arts.
3: Che ho cosa son cosa faccio che di mi fa mi
1: C'est la mezzo-soprano Marianne Krebassa que l'on écoutait ici dans un air de Mozart, un air de chérubin des noces de Figaro, avec l'orchestre du Mozarteum de Salzbourg et Marc Minkowski. Marianne Krebassa, qui reviendra à Salzbourg cet été, chanter Mozart dans la reprise du Cosy Fan tutte, mise en scène par Christophe Loy, qui avait illuminé le festival l'année dernière fan Antuté, mais aussi l'Electra de Strauss, selon Christophe Warlikowski, cet Electra, habité par la formidable Ausriné Stundite, deux productions, révélées l'été dernier, et reprises donc cette année, deux productions qui ont profondément marqué les esprits, comme nous le raconte Markus Interheiser.
2: Moi, je crois que, que les deux grandes productions d'opéra ont été reçues très, très positivement. On avait une Electra qui avait une intensité incroyable. Et on avait aussi un cousin qui était un bijou, qui a été produit, je peux dire, à la vitesse de la lumière, avec, avec une extrêmement talenteuse et fascinante chef d'orchestre, avec Anna Malvitz, avec des jeunes chanteurs, euh, dont trois étaient français, <rire> qui ont formé vraiment euh, un ensemble de partisans. C'était la merveilleuse Madame Crebassa, puis pouvait être comme, comme magnifique interprète de Fjordili, les autres, comme d'Espina. C'était un peu un miracle, parce que, parce que je, je me souviens de, de, du moment de, quand, quand Electra était dans la ma maison là-dessus. C'était incroyable de voir un, un grand orchestre, un, un grand musoncel, une grande mise en scène de Varikowski. C'était vraiment une chose qui le public était, était totalement consacré à cet, à cet euh, événement d'un opéra, dans de On ça, tous les festivals en euh, France il n'y avait rien. Il y avait les festivals Salzburg, et, et le Festival de Salzbourg. Le commencement des lettres était comme un, comme un choc. Et puis, j'ai parlé d'une complicité des artistes, du public, du festival. Euh, C'était un identification incroyable avec, avec ça qui, euh, qui, que nous, nous avons offert ici au Festival. Et on avait aussi des grands, grands conseils d'orchestre avec la famille de Vienne, avec André Snelles, avec Christian Tillem, avec Ricard et euh, C'était aussi un des sommets, c'était aussi le cycle de sonate de Beethoven avec Ivan Levit. On avait, on avait beaucoup de choses et on avait beaucoup de choses dans ce moment historique. Parce que, parce que le festival, euh, c'était une euh, « very thin ice », comme on dit ça en français. La glace était très, très, si affine. Hein. C'était un risque aussi, mais c'était aussi un moment qui, qui va entrer dans l'histoire du festival. Là. Et je crois que... Euh, le goût, la tendresse, l'élégance, par exemple de, de Così van tutte, était aussi une, une chose extrêmement remarquable de l'année la, de dernière. Euh, la sensibilité des chanteurs, de la mise en scène de Christophe Lera la, la, la force de Christophe Alekowski la qualité d'orchestre de Vienne, de, 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 de Vienne dans la partition d'Electra, de, c'était vraiment, vraiment, des moments qui sont complètement Unumliable. Und ich sage mal sehr unvergesslich, innubliable durch.
1: L'ouverture de Don Giovanni de Mozart par Théodore Courensis à la tête de son ensemble Musica Eterna. Théodore Courensis attendu à Salzbourg cet été pour diriger Don Giovanni, justement, dans une production mise en scène par Romeo Castellucci, avec notamment Michael Spires en Don Ottavio. Une production qui aurait dû être donnée l'année dernière déjà et qui scelle la rencontre entre deux artistes, Romeo Castellucci et Theodore Courenzis, dont on attend bien des étincelles. Marcus Interheiser croit beaucoup en ce projet.
2: Nous, nous travaillons sur cette production, mais, mais quand même je crois que, que Romeo Castellucci est vraiment prédestiné pour, la, pour montrer la dimension philosophique de, de, de Don Giovanni. Hein. C'est une œuvre qui, qui décrit un monde sans amour, où la mort est le, le moteur de l'action, désespéré de Giovanni. Et je suis plein de confiance euh, de la qualité de, euh, de Romero Castellucci et aussi de la qualité de ce que j'aime particulièrement pour son approche euh, mozartienne, que j'ai vécu euh, très intensement ici à Salzbourg, dans la Clemencia de Titus euh, et dans l'île de hum, Je crois que c'est une constellation très particulière. et <rire> Il y a quelques... Euh, quelques risques, mais quand même, euh, la dimension de, artistique de Romero Castellucci et, et de Correns, c'est formidable.
1: Alors, parmi les productions emblématiques de cette nouvelle édition du Festival de Salzbourg, il y aura aussi un, un ouvrage que l'on aurait dû découvrir déjà l'année dernière, l'opéra Intoleranza de Luigi Nono, une œuvre qui porte en elle un message très fort.
2: Oui, ouais, moi, moi je crois... Je crois vraiment que, que l'intolérance n'a peut-être euh, jamais été, été plus, plus importante qu'aujourd'hui. Euh, c'est la première œuvre de l'Ugénon pour la scène Lyrique et c'est un vrai cri enflammé contre l'intolérance et contre la répression et le non-respect de la dignité humaine. L'intolérance, c'est vraiment une révolte contre, contre toutes les injustices du monde et ça, c'est important de proposer ça.
1: Le piano d'Andras Schiff, Andras Schiff interprète de Bach, il jouait ici la gigue de la première partita pour clavier. Andras Schiff jouera Bach justement à Salzbourg cet été, car entre les grandes productions lyriques, dont Giovanni, Cosi, Electra, Intoleranza, mais aussi Tosca, ou encore Il triomfo del tempo et del disingano, le théâtre est à l'honneur à Salzbourg ainsi que la musique instrumentale à travers une époustouflante programmation de concerts où se côtoient les plus grands orchestres symphoniques, les traditionnelles et prestigieuses phalanges viennoises et berlinoises comme l'Orchestre symphonique de Chicago ou l'Orchestre symphonique de Birmingham mais aussi les plus grands chefs et solistes dont on ne pourrait donner la liste complète tant elle fait rêver, et que dire des chanteurs, Tchétilia Bartoli, Anna Treptko, Ludovic Tézier, Elina Garanza et tant d'autres étoiles de la scène lyrique, poseront leur bagage cet été à Salzbourg. Salzbourg sera bien cet été encore la capitale de la musique, de toutes les musiques du répertoire sacré car il ne faut pas oublier la remarquable ouverture spirituelle qui chaque année lance les festivités jusqu'à l'opéra en passant par le symphonique, la musique de chambre, le piano toujours très représenté avec outre Andras Schiff, Igor Levit, Daniel Trifonov, Maurizio Polini ou encore Grigori Sokolov sans oublier le lead. Marcus Interheiser, le directeur du festival, qui est également pianiste, se produira même à deux reprises aux côtés de deux merveilleux chanteurs, Matthias Görne et Asmik Grigorian, dans ce genre si cher à son cœur, comme Marcus Interheiser me l'a confié.
2: Moi, j'aime énormément le genre de lead et avec Mathias Görne, nous avons travaillé ensemble depuis des années maintenant et nous avons donné <rire> ces concerts dans le monde entier. Avec Aspen Grégoire, c'est une autre chose. Euh, ces concerts avec, avec Lida de Strauss, avec les, les quatre violettes de songs, c'était prévu pour l'année der euh, dernière, pour le, pour le festival 2020. Et c'était vraiment une, une désir de de faire ce concert avec moi. Euh, ce n'est pas moi qui ai proposé ça. Avec Mathias Gunn, c'est une autre chose, parce que, parce que nous, nous faisons beaucoup de concerts ensemble. Mais c'est la première fois avec Asme on a choisi un programme avec des leaders de Tchaikovsky et des leaders de Strauss. Euh, je suis très heureux de faire ça avec elle, parce que j'aime beaucoup Asme un Asme, c'était aussi, un, on dit, une découverte du, du festival avec Salomé. Et, elle est vraiment grande. Je suis, je suis travaillant maintenant pour le lockdown, je peux faire rien que jouer le piano. C'est un grand privilège pour moi de faire ça avec Asmi.
1: Alors on a très envie de se projeter à cet été au festival de Salzbourg qui se tiendra du 17 juillet au 31 août. À l'heure actuelle, au vu de la situation sanitaire encore si fragile, êtes-vous confiant, Marcus Interheiser, quant à la tenue du festival cet été Oui,
2: mais on a fait, on a fait notre, notre leçon avec, avec Moulifi un festival, euh, nous savons comment faire ça. Mais quand même, je suis, je suis optimiste et je suis confiant que l'été nous, nous offre une autre situation. Et je suis confiant que, confiant que, que le festival aura lieu dans la forme prévue.
0: Ich nütze Du draußen sagen, dass der vorüber sei Und Bekommen, wir froh, wir Abschied nicht genommen, ach, das lässt uns nie Also es geht das von uns.
1: Markus Interheiser, ici aux côtés de Matthias Görne, dans un lit de Schumann. « I'm Licious Verschwinden » Marcus Interheiser, directeur artistique du Festival de Salzbourg, qui s'annonce donc optimiste quant à la tenue de l'édition 2021 du Festival, dont la programmation fait tant rêver. Et nous aussi, nous avons tous envie d'être optimistes. Rendez-vous donc cet été du 17 juillet au 31 août. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de Keyes Scallion, le directeur musical de l'Orchestre National d'Île-de-France, qui nous dévoilera ses premiers enregistrements avec son orchestre. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge sur Radio Classique en musique avec Francis Dresel.